0: Hosszabbítás, a Klub Rádió Sportmagazinja. Sok szeretettel köszöntjük a hosszabbítás kedves hallgatóit! Mai műsorunkban egy igen izgalmas témát boncolgatunk Balázs Attila teniszező segítségével, aki a jelenleg legmagasabban jegyzett férfi teniszezőnk. A nemzetközi tenisz éljátékosáinak Egy olyan éjjátékosaival egy olyan hír jelent meg, hogy van segítenie kéne az éjjátékosokat financiálisan az alacsonyabban rangsoroltakat. És mindezek mellett természetesen megismerkedünk még Attila pályafutásával is, hiszen az is nagyon érdekes. Balázs Attila van a vonalban. Szia Attila!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Köszönjük
0: szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Bár túl azon, hogy, hogy gondolom azért most ilyen, ilyen esetekben leginkább edzenél, most... Túl sok jobb dolgot nem hiszem, hogy van, mint hogy újságírói kérdésekre válaszoljál, és műsorokban vegyél részt. Az első kérdés, hogy így belemelegedjünk, te hogy vészelteted át ezt az egész koronavírus járvány történetet? Neked is ugyanúgy karantén volt, és, és nem tudtál edzeni, vagy most már azért nyitogattok ti is, és már elkezdődtek az egyéni, vagy akár csoportos edzések?
1: Hát sportolással töltöttem főleg, de így a tenisz mellett ilyen kiegészítő sportnak snookeresztem, fociztam, láptengóztam, így az utóbbi hetekben elkezdtünk azért így óvatosan edzegetni, várjuk igazándiból egy-két héten belül kapunk pontos információt az ATP-től, hogy most akkor mikor mikor indul újra a szezon, melyik versennyel, hol, legrosszabb esetben még az is benne van, hogy akkor törlik az idei évet, szóval most egy ilyen három hónap telt el, kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel vészeltem át ezt az időszakot, mert azért ez a bizonytalan helyzet ez kicsit így felemészti az embert, meg nehéz pozitívnak maradni végig, de most már itt a célegyenesben vagyunk, hamarosan kapunk információt, hogy akkor hogyan
2: tovább. Ja, az utolsó torna, ha lehet annak nevezni, ez a Davis kupa volt, ahol játszottatok március elején, és azóta volt, talán két hete volt a Budapest kupa, amin a legjobb magyar játékosok, nagy részt magyar játékosok szerepeltek. Milyen érzés volt egy tényleg nagyon nagy sporttörténelmileg is fontos győzelem után először egy ilyen barátságos tornán teniszütőt ragadni versenykörülmények között?
1: Hát most az túlzáső versenykörülmények, ez egy igazándiból ez egy jótékonysági teniszgála volt, ahol így a legjobb magyar játékosok, mint fiulányok összegyűltek, és igazándiból csak egy kis szint szerettünk volna vinni a, a mi hétköznapjainkba, illetve a nézők is, hogy lássanak egy kis tenisz. Ennek a, az eseménynek úgy komolyabb célja nem volt. Szóval én ugye egyéniben nem is játszottam, csak azt hiszem kettő vagy három darab vegyes párosban vettem részt. Ez inkább így a szórakozásról szólt, hogy ne- nem ilyen véremenő verseny volt.
0: A teniszt azért általában egy elég magányos sportként lehet titulálni, hiszen az évad legnagyobb részét utazással töltitek, szállodából szállodába utaztok. És te is mondtad most, hogy a leállás miatt leginkább az elején nem nagyon láttátok a fényt az alagút végén. Ilyen esetekben van valami segítsége a profi őknek? Tehát gondolok itt ez alatt a mentális segítségre az edzők kapcsolatot tartanak-e a játékosokkal, menedzserek esetleg próbálják valahogy is tápolni a, a játékosaikat. A te esetetben ez hogy néz ki, illetve tudsz-e hasonló esetekről? hogy, hát, hogy nem mizálik. igazán lehet hasonló esetet említeni, mivel így
1: a tenisz történelemben még nem volt ilyenre Példa, persze, amikor sérült az ember, akkor szintén itthon vagyunk, és akkor telnek múlnak a hetek, hónapok, úgyhogy nem versenyzik a játékos, de ott legalább tudod, hogy mi a helyzet, hogy sérült vagy, és elfogadod kénytelen, vagy elfogadni azt az állapotot. Ez viszont más, mert itt most nem vagyok sérült, nagyon jó formában voltam, és mégis muszáj ugye itthon lennem, telnek múlnak a hetek, hónapok, Igazándiból erre olyan nagy segítség nincsen, ha leszámítva az edzők, barátok, családok segítségét, akikkel töltöm így az időm java részét, és hát ők bíztatnak engem, motiválnak arról, hogy pozitív
2: maradják. Azt lehet tudni, hogy amikor visszatér az ATP túr, akkor... Az elmaradt versenyekkel mi lesz? Itt elsősorban arra vonatkozik a kérdésem, hogy ugye te most életed gyakorlatilag legjobb világranglista helyezését érted el, elsősorban a remek Rioi teljesítményednek köszönhetően. Az, hogy most ennek a pozitívumait, hogy több versenyre kerülhettél volna be főtáblára selejtező nélkül, nem igazán tudtad learatni, amiatt, hogy nincsenek versenyek. Ez visszajön valamikor, vagy pedig ezeket a hónapokat úgymond elveszti a pályafutásod?
1: Nem, szerintem ezt nem vesztem el, szóval ami késik nem múlik, főtáblás leszek Slam versenyeken. most hogy ez pontosan melyik Slam melyik évben, ezt most még én se tudom, tényleg amúgy egy-két héten belül kapunk választ elég fontos kérdésekre, csak ugye nem mindegy, hogy mondjuk ez akkor történik, amikor 20 éves valaki, vagy ugye az én esetemben én ugye idén már 32 leszek, szóval ez az idő nem teljesen fog kárba vészni, de minden esetre ez nekem nagyon rosszkor jött, ugye bomba formában voltam pont március, ugye a Davis kupa, amit említettél, addigra jött ki tényleg a, a csúcs, és, és azt éreztem, hogy szinte bárki ellen van esélyem, de hát sajnos közvetlenül a Davis Kupa után kaptuk ezt a rossz hírt, kénytelen vagyok elfogadni, és bízok abba, hogy bármikor indul ez újra. Tudom, hogy nagyon nagy meló lesz, sok időbe fog tálni, hogy visszahozzam azt a formát, de úgy érzem, hogy még van bennem, és képes vagyok
0: rá. A sok játékos, nyilván itt a, a híradásokban a, a legnagyobb nevű játékosok megszólalása jutott el a, a nyilvánossághoz, de nagyon sokan, többek között Nováj Gyokovics vagy, vagy Rafa Nadal is azt hangoztatták, hogy nem biztos, hogy van értelme a, idén már a folytatásnak. Te hogy állsz ezzel? Azért a hangodból, meg a mondandódból nyilván az derül ki, hogy te nagyon is szeretnéd, hogyha az idény, de mi lehet az, ami miatt esetleg útba esik a folytatás?
1: Igen, én is hallottam, hogy egy-két nagy név ugye inkább ellene van, és azt mondják, hogy akkor töröljék az idei évet, és akkor jövőre remélhetőleg a régi rendszerbe így tisztalapokkal, de szerintem azért a játékosoknak a nagy része, akik ugye nincsenek azért ilyen pozícióban, örülnének, hogy ha, ha, ha nem is úgy, mint eddig, szóval akár nézők nélkül lehet hogy nem három, hanem csak két nyerszetre, de minden esetre mi, azt hiszem, hogy a játékosok nevében is mondhatom, hogy mi minél előbb szeretnénk versenyezni, ugye én most jutottam be pont a top 100-ba, Ugye, rendszemeken lennék, főtáblás, tényleg olyan lehetőségek adódnának, hogy nekem ez nagy dolog, és ha nem is olyan körülményekkel, engem az annyira nem zavarna, én tényleg minél korábban szeretnék újra pályára lépni.
0: Említettél ilyen szabályváltozást most itt az utóbbi egy-két mondatodban, hogy ha nem is három, akkor kétszetet. A laikusok számára, és én is laikusnak tartom magam ebben a kérdésben főként, ha újraindul ez az egész és lejátszák a tornákat, akkor már nem teljesen mindegy, hogy három vagy kétszer menő csatákat vívtok. Tehát itt most az erőállapotból indultok ki, hogy nincs annyi idő felkészülni, és ezért ez segítség lenne a mezőn számára, hogy nem három, hanem két nyertszetre menő csatákat rendeznek akár Grand Slameken is?
1: Ö, hát ugye egy Grand Slam verseny abban, főleg abban különbözik a többitől, ugye hogy ott három nyertszertre mennek a meccsek, ugye ez egy hagyomány, mindenki ehhez van szokva, ezt uh, valóban nem a legcélszerűbb megbolygatni, de most így az adott kialkult szituáció ezt, uh, a többség uh, valószínűleg ezt látja uh, jobbnak, nem hiszem, hogy azért, hogy fizikailag jobban bírjuk, hanem hogy Talán minél kevesebbet tartózkodjunk a pályán. Hallottam ilyet, hogy hogy így a meccsek előtt után közvetlenül vinnének kocsival a szállodába, hogy kis túlzásra talán még az öltözőt se lehetne használni. Szerintem ennek csupán annyi a célja, hogy tényleg a játékosokat minél kevesebb időt tartsák a klubban. Igazándiból tényleg nem tudok pontos információt, így az ATP informál, hogy milyen tervek vannak, alakulóban, de így pontosat még, még nem tudok. Én, én remélem, hogy engem nem igazán érdekel, hogy hány eszetnek, hogy néző, meg milyen szabályok, persze. csak hogy tudjunk játszani.
2: Hmm. Te egyébként erőállapotban, mondjuk ahhoz képest, ahol voltál márciusban, mennyire engedtél le, mennyire lehet fenntartani a motivációt hónapokon keresztül úgy, hogy egyébként edzeni, ha nem is folyamatosan teniszhezni de azért erőnléti edzéseket gondolom te is tudtál végezni végig itt Magyarországon, de közben meg nem tudod, hogy mire edzel, és hogy mikor kell újra csúcsformában lenni.
1: Hát most ilyen teljesen takaréklángon vagyok, Ö- én, én, én szeretek úgy készülni, hogy látom a célt. Szerintem egy 6-7-es felkészülésnél nem kell több az én koromban egy ilyen játékosnak, szóval amint látjuk a konkrét dátumot, akkor azt szerint fogunk elkezdeni edzeni. Addig meg, amit mondtam, próbálom magam viszonylag fitten tartani. Tehát most, most ez pont az időszak, hogy abszolút nem kell pörögni, meg olyan hú, de motiváltnak lenni. Ezt az időszakot át kell vészelni, inkább ez fejben megterhelő mentálisan ezt bírni. Annyira tényleg odafigyelek, hogy mondjuk ne annyira lustuljak el, sportoljak azért majdnem minden nap. Lejárok ide a teniszklubba, a Budapest teniszcentrumba, ugye ahol edzek, kicsit ütögetünk, focizunk, kondizgatunk. Szóval így most egyelőre ennyi, amit tudunk tenni. Nem lenne ésszerű most annyira keményen dübörögni, úgymond.
0: Említetted itt a beszélgetés elején, hogy azért nyilván leállás anyagilag is elég komolyan érint téged is, illetve bennetek elten iszhezőket. már Szó volt egy ilyen Hát segélycsomag nevezzük így, amelynek az ötletével Novák Gyokovics állt elő, nevezetesen, hogy a top játékosok, és itt most én megmondom őszintén, egészen pontosan nem tudom, hogy a top játékosokon belül Gyokovics mondjuk a top, top százat táz, értette, tudom, top aha, táz, segítenének az ala, a világlangistán az alsóbb régiókban elhelyezkedő játékosoknak. És... Az első napokban nyilván mindenki üdvözölte ezt, a, ezt az ötletet, viszont voltak olyan játékosok, többek között a világon is a top 5-jébe tartozó Dominik Tím is, aki azt mondta, hogy kizár dolog, és hogy szerinte egy teniszezőnek sem kell éheznie, és nem biztos, hogy a teniszezőket kéne támogatni egy ilyen járvány, illetve egy ilyen kellemetlen szituációban. Neked mi volt a véleményed erről, Gyokovics kijelentéséről, illetve tím reakciójáról kapcsolatban?
1: Én úgy tudom, hogy ez a kezdeményezés végül nem valósult meg, Ö, én értettem a, a, az ötletet, ö, de nem teljesen értettem egyet, ö, hiszen ö, én például ugye egy hete voltam a Top 100 amikor mm-hmm. jött ez a helyzet. Előtte 10-15 évig ö, a 200 körül poroszkáltam, és nekem se segített soha senki. Meg ö, ha már szeretnék segíteni, ugye van ezek a sztárok, ugye a mondjuk úgy, hogy a második vonalat, ugye a top 100-on uh-huh. kívüli teniszözőket, akkor már szerintem abban kéne előrelépni, hogy a kisebb tornákon egy picit több pénz járjon. Uh-huh. Ha nem is a Future-ökön, de egy Challenger versenyen, ugye, ami az ATP és a Future között van, nonsens szerintem, hogy, hogy nagyon kevés a pénzdi, és ott ugye azért már nem egyszerű bemenni mondjuk elődöntőbe vagy döntőbe, de hogyha egy ilyen verseny nagyon messze van, akkor a kiadás minimum annyi. Szóval szerintem viszonyú nagy a szakadék, mondjuk a, ahogy a top 100 keres, és ahogy mondjuk keres egy 150-edik, aki tudásban nincs nagyon, mondjuk egy 90-edik mögött, de pénzben meg 20-szor annyi a különbség. Nem tudom, szerintem ez kéne valahogy egy kicsit, egy picit legalább közelebb tenni egymáshoz. Én, én ezt mondom, de természetesen, hogyha az ötlet megvalósult volna, akkor beálltam volna a sorba a többség mögé, és nagyon szívesen, ha jól tudom, az én esetemben 5000 vagy 10000 dollárt kellett volna adni, örömmel tettem volna. Igazándiból én nem alkottam véleményt, megláttam, megvártam, hogy mi lesz a, a végkifejlet, aztán az egészből nem lett
2: semmi. Mm-hmm. Uh, hogyha, anélkül, hogy itt most a te, konkrétan a te zsebedben akarnék turkálni, de... Talán ennek az egész vitának, amit kialakult bizonyos játékosok között, az volt a legérdekesebb része, hogy, hogy annyira nem látunk bele abba szerintem mi, akik kívülről nézzük a teniszvilágot, hogy mégis mi az a szint, amitől már az ember megél, és mi az a szint, amitől fölfelé meg már nagyon kényelmesen és nagyon jó körülmények között él, él meg az ember? És azért is találtuk ki azt, hogy téged szeretnénk meghívni ebbe a műsorba, amikor ez a vitamin. Mert ugye te voltál az, aki tényleg nagyon sokáig, eh, eh, ahogy te fogalmaztál az előbb, 200 körül poroszkált. Tehát nagyjából ott azon a szinten, amilyen határvonala lehet ennek a, ennek a két világnak egy kicsit be tudnál minket avatni abba, hogy ha mondjuk kiveszük a, az egyenletekből a szövetségi támogatásokat, mert az van, ahol van, van, ahol nincs. Tehát tisztán a saját megkeresett pénzekből mi az a szint, ahol már pluszos az egész buli teniszezőnek lenni, és mi az, ahol meg már kényelmesen elél az ember?
1: Hát a, a kényelmesen és jól megél egy teniszező abszolút a top százat, nem egyértelműen az ott egy olyan uh, hirtelen egy olyan váltás, hogy uh, tényleg szinte drasztikus, hogy akár az egyik héten játszottál ezer dollárért, és akkor rá két hétre játszottál ezer dollárért, uh, akár ugyanazzal a játékossal, ugye? Uh, nekem pont ez történt most Dél-Amerikában. Ugye az egyik héten játszottam 6 pontért ezer dollárért, aztán Brazíliában hirtelen uh, ennek a százszorossáért, mind pénzben, mint pontban. És uh, a, a top 100, aki nagyon elit és nagyon jól meg tud élni, hogyha 200-ban van egy játékos, akkor azért uh, rengeteg kiadása van, és van bevétel, de, de azért nem annyira sok, és hogyha 300-zon kívül van egy játékos, akkor kénytelen ugye, future versenyeket játszani, ahol tényleg minimális a pénzdi, egy-egy challengeren esetleg, hogyha jól sikerül, akkor ott, ott egy picit pluszba van, de, ahogy mondod, egy 300 körülnél szerintem azon múlik, hogy plusz vagy minusz, hogy mondjuk a szövetséggel milyen kapcsolata van, kap-e pénzt, kupáért, játszik-e külföldi csapatban, akár ugye több országban, de ugye azok a hetek olyankor mindig az ATP rovására mennek, szóval igazán, szerintem 300 fölött, főleg, hogyha valaki nem csapatozik, az már nem, nem tud pluszban kijönni.
0: Van bármiféle támogatásodok a Nemzetközi Szövetségtől? Tehát, hogy megint hm. csak egy ilyen laikus kérdés: Szerintem. ha elutaztuk egy tornára, akkor az úti célt, illetve a, 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 a nyilvántartást a nektek, nektek kell, szállást nektek kell,
1: Biztosítja uh-huh. a verseny, szóval most már azt hiszem minden verseny, még a Challengeret is, nem vagy uh-huh. az az biztosítja a szállást, esetleg az ellát, a ellát ilyen kaja, de uh-huh. úgy, úgy kimondottan fizetést, vagy akár most ebbe a helyzetben egy dollárt sem kapunk, szóval ilyen nincsen.
0: És ott például, hogyha egy külföldi versenyre, egy külföldi tornára utazol, akkor, akkor masszőről, fizióterrafeutáról, ez neked kell gondoskodnod, vagy ott esetleg igénybe vehetsz ilyen szolgáltatásokat, vagy ha Minden igen, akkor pénzért
1: biztosít egy uh-huh. fizióst, illetve egy orvost, de ugye ők az összes játéka kell, hogy foglalkozzanak, Virágos. illetve aki igényli, hogyha neked van saját fiziósod, akkor az tök jó, de ugye az...
0: Azt, akkor neked kell fizetni, Aha, saját, saját szakára. Uh-huh. És még visszautalva egy picit a Gyokovics-féle felajánlás vagy ötletre, az nem merült fel, hogy, hogy mondjuk a Nemzetközi Szövetség támogatná ezeket a játékosokat? Tehát van egy ilyen érdekvédelmi szervezetetek, nektek játékosoknak, akik esetleg mondjuk anyagi támogatást is tud különböző esetekben nyújtani a szövetség, vagy ilyen nincsen? Én
1: nem tudok ilyenről megmondom összékeny.
0: Egy ilyen játékosoknak fenntartott alap sincsen? Vagy ilyen, valami Igen, tehát dolog. ilyen okokra hivatkozva?
1: É, én nem tudok ilyenről, mert hogyha, ha lenne, akkor gondolom egy ilyen uh-huh. szituációban, ami most van, akkor kapnánk egy kis segítséget, de én úgy tudom, hogy senki senkinek nem segít senki. Fripp Fucsovic Marcival pont erről beszélgettem egy-két héttel ezelőtt, hogy ugye még mondjuk csapatok, tegyük azt foci, Ha jól tudom, ebben a nehéz helyzetben is a legtöbb klub, vagy talán mindegyik kapott fizetést nálunk ilyen sajnos nincsen. Szóval most konkrétan én négy hónapja nem kerestem egy forintot sem teniszből. Annak ellenére, hogy top százas vagyok, és ez tök jól hangzik, meg jól cseng, de egyelőre még nem tudtam ezt
2: kamatoztatni. És például egy ilyen helyzetben te ugyanúgy fizeted a stábodnak a tagjait, mint hogyha végigjátszottál volna?
1: Igen, szóval ilyenre nem, nem volt előre megállapodásunk, hogy milyen, mi van ilyen helyzetben. Szóval ugye én noszág Sanyival és Szendrei Danival dolgozok, továbbra is fizetem a csapatomat, fizetem a, az életemet, a családomat, szóval a kiadásom az van, nem is kevés, sajnos bevétel nincsen, de kénytelen vagyok várni, pozitívnak lenni, és ahogy a, egy, egy pár perccel ezelőtt mondtam, biztos, hogy ez az idő nem teljesen vész, el, és ezek a versenyek, lehetőségek ö, megfognak, ö, jönni fognak, csak idő kérdése. Legjobb esetben már idén, mondjuk augusztusban, ö, akár egy US Open megrendezésre kerül, a legrosszabb esetben meg, akkor idén így jártunk, és talán jövőre rendezik meg a rendszeneket, esetleg egy Davis Kupát, ugye, amikkel mindegyiken ott lennénk, vagy ott lennék
0: alanyi jogon. Ha már a UFOP-en említett Ponoma, egy Jokovics, fennáll, de megint csak velük tudunk példározni, Jöttek elő az a hírre, hogy nem biztos, hogy elindulnak ezen a tornán, hogy annyira szigorúak lennének a biztonsági intézkedések, hogy repülőtéri szállodákba laknátok, nem lehetne elhagyni a, a szállodát, csak hogyha meccs van, nem feltétlenül lenne ugyanannyi jegyzés lehetőség, mint ami általában szokott lenni Grand Slam tornák alkalmával. Tehát, hogy nagyon komoly szigorítások lennének, és így már nem biztos, hogy megéri a beletet meló, illetve az utazás, meg a, a különböző kiadások, tehát ugye a nagynevű játékosoknak ez, ehhez már nem annyira fűlik a foguk, tehát ez, ez akár még egy jó lehetőség is lehetne számotokra alacsonyabban rangsorolt játékosoknak, hogy nem biztos, hogy ha nem, ha nem indulnak el, akkor értelmeszerűen nem biztos, hogy nyilván nem találkoztok velük a tornán.
1: Hát ez így van, ők vannak olyan pozícióban, nem tudom hány győzelemmel meg hány millió dollárral a bankszámlájukon, hogy ezt úgymond megtehetik, hogy Hát, hogy egy kicsit izdadságszagú, kényelmetlen uh, lenne ugye az az 1-2 hét, hogy akkor uh, ők inkább azt mondják, hogy nem játszanak, mert úgymond uh, túl profik ehhez, de mondom itt azért a játékosok 95%-a, ugye ezen nyugodtan kijelenthetem a nevükben, hogy uh, azt mondaná, hogy jó, hát persze ez így kicsit kényelmetlen, nem az igazi, de még mindig jobb, mint otthon nulla uh, forintot keresni és Playstation-ezni.
2: <hül> Virágos. Szóval, hogyha azt mondja az ATP, hogy ami jelenleg a naptárban van, augusztusi versenysorozat, Washington 2000-es torna, Toronto-ban és Cincinnati-ben, és aztán a US Open. szóval, ha ezek mehetnek, akkor te mész?
1: Hát ez nem is kérdés, persze.
2: <gül> Hosszabbítás a Club Sportmagazinja.
0: Folytatjuk műsorunkat a hírek után, Balázs Attila még mindig a vonalban, akivel az első részének a műsorban a járvány utáni tenisznek az újjájéledéséről, illetve arról beszélgettünk, hogy a világrangnista nélóvasai segítsége, és ha igen, akkor hogyan segítsék az alacsonyabban rangsorolt játékosokat, és Attilával jól elbeszélgettünk erről a témáról, lévén azért számára ez egy nagyon ismerős történet volt. Ami viszont még Attilával kapcsolatban nagyon érdekes, az az, hogy hogy, hogy alakult a pályafutásod, hiszen a 90-es évek elején vezethető vissza az, amikor, amikor te igazából úgy, úgy belemelegettél a teniszbe, tehát amikor megismerkedtél ezzel a sportággal, kinek a hatására kezdtél el teniszhezni? Hogy jött a tenisz az életedbe?
1: Én a bátyám és a nővérem kezdett el teniszezni, előtte úszótagozatos iskolába jártunk, és a Spartakus úszodában úsztunk. Aztán, amikor át kicsit unalmassá vált az úszás, voltak teniszpályák az iskolában is, illetve itt a Spartakus úszoda mellett, és akkor kipróbáltuk a teniszt, és... Hát így tulajdonképpen mind a hárman tehetségesek voltunk, így az edzők mondták, hogy elég jó érzékünk van hozzá, és akkor hát a szüleimnek kellett hozni egy döntést, és akkor végül inkább a labda játék mellett tettük le a voksot, és hát bátyám kivondottan jó teniszező volt, ugye a világramistán harmadik volt juniorként, aztán ugye a felnőtteknél is jól játszott, több magyar bajnokságot nyertünk együtt, meg terén sokat versenyeztünk, aztán így öm, hát így nem is volt kérdés, hogy akkor én is a, a tenisz, így juniorként 18 év alatt még nem vettem annyira komolyan, aztán amikor így a felnőttek között elég szépen helytártam, így a, belekóstoltam a nemzetközi mezőnbe, ugye elkezdtem future versenyeket játszani, és szinte... Ugye a semmiből a nulláról fél év alatt így a háromszázadik e, helyre jöttem föl, akkor meg már e, nem volt kérdés, hogy ugye, akkor csak a tenisz, és e, szinte munkaként kezdtem el ugye, ezt tovább vinni.
2: Uh-huh. Neked, ha gondolan beszélgettél azért ö, hasonló korú, meg ö, hasonló szinten játszó játékosokkal a pályafutásod során is. Ö, sokszor felmerül kérdésként az, hogy miért van az, hogy több szerb, horvát, tehát hogy környékbeli országokból miért kerül ki több magas szintű játékos, mint tőlünk a, a nemzetközi teniszben, akár férfiaknál, akár nőknél. Neked így visszagondolva ugyanolyan esélyeid voltak szerinted betörni a legjobbak közé, mint mondjuk egy veled egy idős cseh, vagy horvát, vagy valamilyen környékbeli is rátsznak?
1: Hát, annyival volt nehezebb magyarként kitörni, hogy itt azért vegyük az elmúlt 15 évet, nagyon kevés nemzetközi verseny volt. Szóval volt, hogy húzamosabb évekig egy se volt. Szóval nem az ATP-ről beszélek, vagy Challenger, hanem még Future verseny sem volt hazánkban, holott körülöttünk Csehország, Szlovákia, Románia, de tényleg szinte sorolhatnám bármelyiket. Összeszámoltuk, volt olyan ország, ahol egy évben volt 20 verseny. És azért sokkal könnyebb úgy versenyezni, hogy, hogy mondjuk otthon játszol. Azért az egy elég nagy könnyedség. És nekünk ugye mindig utazni kellett önerőből, általában ugye mi nem kaptunk támogatást, a szövetségben azért régebben nem volt olyan a helyzet, és hát így önerőből aztán néha el tud, hogy mondjam, veszni egy játékos, aki hiába tehetséges, valahogy nem tudja áttörni mondjuk a 300-as határt, és akkor egy-két év után úgymond feladja. Az elmúlt tíz évben legalább öt olyan játékos volt, így körülöttem, akik, hogyha szerintem más országban születnek, akkor nem, hogy top százasak, de akár top ötvenesek is lehettek volna.
0: Így a helyzet azért most már valamivel jobb, nem? Tehát, hogy hát, a mostani jobb, fiataloknak jobb, egy hiszen... fokkal könnyebb helyzete van, mint, mint amilyen nektek volt akkoriban, nem?
1: Jobb, mert ugye a szövetségben több pénz lett, ugye lettek Challenger versenyek rendezve, sőt, még ugye ATP is, ugye kijött azért egy-két mondhatni kb. is, egy Babos Timi, egy Fucsovics Marci, akik, akik azért itt húzóerők, ugye az elmúlt öt évben minimum, vagy már régebb óta, szóval ez azért így korábban nem így volt.
2: Neked személy szerint milyen érzés volt az, hogy amikor megelőzted Marcit Rio után, és te lettél az első számú magyar játékos?
1: Hát különösebb érzés nem volt, persze örültem. Nem annak, hogy én lettem az első, hanem hogy végre top 100-ban vagyok. Most hogy egy pár előtt megelőztem, ennek szerintem olyan nagy jelentősége mm. nincsen. Neki akkor pont épp kiestek a pontjai, legalábbis sok pontot veszített, ugye ő hátra csúszott, nekem ott most pont összejött a, a szinte minden, tényleg. Szóval én, én örülök, hogy mind a ketten top százban vagyunk, nem, nem igazán érdekel, hogy most épp ki az első, vagy ki a második. Remélem, hogy még azért van egy jó pár évem, Ugye hiszen én idősebb vagyok, de remélem, hogy ott tudjuk egymást húzni.
0: Attila, a érzed ezt a kérdést. Ingen az érdekelne nagyon, hogy nem tudom másképp félteni. mi tartott annyi ideig, hogy miért tartott ennyi ideig, hogy te betörj a legjobb százba? Mi volt, ami esetleg a te pályafutásodat hátráltatta? Akár ez, ez, ez lehetette hozzáállásbeli különbség, vagy, vagy nem tudom, a csillagok állása éppen nem kedvezett annyira tehát mi, miért, miért kellett ennyi időt várnod arra, hogy eléri a pályafutásod során arra a pontra, amikor már tényleg nagyon jó, akár a sikerek szempontjából, akár anyagilag is?
1: Hát amikor én többször voltam ugye a Top 100 kapujában, és olyankor valami mindig jött, vagy lesérültem, vagy magánéletbeli problémáim uh-huh. voltak, hát ezt így nehéz megfogalmazni, hogy most miért sikerült, Uh, úgy gondolom, hogy az tény, hogy az én mondjuk profi vagyok most 30 évesen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt 20 évesen, szóval uh-huh. nem feltétlenül éltem sajnos olyan életet, ami, ami annyira profi lett volna, így a pályán kívül, ezt aláírom, de mondjuk uh, talán nem is volt mellettem olyan uh, ember, aki, aki szinte 0-24-ben tényleg egy rendszert uh, és biztonságot uh, tud körülöttem uh-huh. teremteni, és uh, ugye ez az ember, Szentrei Dani, másfél évvel ezelőtt uh, szinte a nulláról uh, kezdtük el a munkát, aki érdekes, de abszolút nem ugye nem a teniszből jön, szóval ő egy tusázó sportoló volt, uh, és uh, viszont olyan uh, hatással tudott rám lenni, hogy, uh, hogy elkezdtünk egy utat uh, a nulláról, és tényleg végig mondhatni, és a vége sikeres lett. De ettől függetlenül hozzá kell tennem, hogy azért... Uh, az elmúlt tíz évben összességében szerintem nem volt szerencsém, most pedig azért szerencsém is volt, hiszen az év elején ugye nyertem egy Challenger versenyt, ott több, több meccset nyertem, tényleg ilyen hajszállal döntőszett 7 6 Utána az, hogy Rio-ban így kijött a lépés, hogy ugye szerencsés vesztesként kerültem a főtáblára igaz, hogy mondjuk az elődöntőbe döntőszet 7-6-ra kaptam ki, és mondjuk ott az a meccs az full nekem át, szóval tényleg így egy ponton múlt, de ennek ellenére, hogyha mondjuk ott nem sorsolnak ki engem szerencsés-vesztesként, akkor, akkor azért most 200 ponttal kevesebben Ugye. lenne, ami pont azt jelenti, hogy, hogy megint nem tudtam áttörni ezt a, a határt, ahol már tényleg többször voltam korábban.
2: Mondtad, hogy kevésbé éltél profi életet régebben, Te érzel magadban olyan késztetést, hogy megpróbálj segíteni a mostani fiataloknak, akik esetleg hasonló helyzetbe kerülnek, mint amiben te voltál, hogy hogy 20-22 éves korukra oda kerülnek a legjobbak mögé, de esetleg azt látod, hogy hogy vannak hasonló problémáik, és te tudsz rájuk hatni azzal, hogy te már egyfajta példaképként szerepelsz a, a mai magyar fiatal teniszezők előtt?
1: Hát így a pályafutásom után nagyon szívesen segítenék hasonló játékosoknak, akikben egy kicsit magamat látom, de azt hozzá kell tenni, hogy sajnos így az utánpótlás, ahogy én látom, azért kevés kevés ilyen játékos van, aki aki vagy ezt megérdemelni, vagy vagy elfogadná, Vagy nincsen azon a szinten, szóval nem tudom, ez így a jövő zenéje. Én abszolút nyitott vagyok arra, hogy esetleg így a teniszben maradjak, de ez még egyelőre még ez a jövő zenéje.
2: Olvastam már olyan véleményt tovább menve ezen a vonalon, hogy hogy Magyarországon van egy ilyen úgynevezett 22-es csapdája nevű jelenség, ahol a 22 az az életkor hogy rengeteg olyan sportoló van, aki juniorként sikeres, és hát ugye, ha végignézünk az elmúlt évek magyar tenisz sikerein, nagyon sok junior Grand Slam torna győzelmet, vagy döntőt látunk akár párosban, akár egyesben, és ezek közül a játékosok közül azért viszonylag kevesen tudtak igazán komoly felnőtt profi karriert is kifutni. Ennek te, te miben látod az okát? Vagy ha, ha nem értesz egyet ezzel a véleménnyel, azt is mondd meg nyugodtan.
1: De egyet értek, ö... Nem tudom, hogy ennek mi a fő buka, talán egy-két játékos azt hiszi, hogy ugye a junior meg a fel, hogy mondjam, hogy az már kész tény, hogyha jó junior voltál, akkor biztosan jó felnőtt leszel, azért nem ugyanaz, így a felnőtt mezőny, hogy mondjam, fizikailag azért kicsit megterhelő, illetve hogyha mondjuk a szövetség nem tud úgy megérálni, hogy a juniorból utána, ne a nulláról kelljen kezdeni az ATP-t, hogy mondjuk future kvaliznod kell, hanem kapsz mondjuk egy évben 10 white cardot, akkor azért az nagy segítség, de ez nem mindig volt talán az a támogatás, így a jó juniorok mögött, és akkor így önerőből, hogy mondjam, így a felnőtt masszán nem igazán tudtak áttörni, huzamosabb ideig, mert ilyen egy-egy kimagasló siker mindig volt, de ugye itt a felnőtt de azért mondjuk az 52 hétből játszanod kell minimum 30 hetet, és abból a 30-ból egy viszonylag kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtanod. Szóval nem elég, hogy mondjuk a 37-ből lejátszol nagyon jól kettőt. Van két kimagasló siker, de a többi meg olyan semmi különös, akkor pont ilyen 4-500 körül vagy az ACP-n, ami hát mondjuk ki sajnos az, mint mint időben, mint anyagilag, az az, az nem kifizetődő.
0: Dani, egyik kérdésére válaszoltál, és a válaszod megütött a filmet, amikor a fiatalokkal kapcsolatban említetted, hogy nem látsz olyan játékost, aki esetleg megérdemelné, hogy, hogy úgymond foglalkozzanak vele, vagy, vagy tehetségben nincs ott. A szövetség mondtad, hogy említetted azt is, hogy egyre jobb a, a viszony a szövetséggel, és a szövetség egyre inkább támogatja a játékosokat és beleáll e, tényleg a, magában abba a, a, a történetben, hogy a tenisz e, jobb legyen, és, és eredményesebb legyen idehaza. A szövetség például kikéri a tanácsotokat tehetségnevelésben, tehetséggondozásban, tehát te azért, e, és nyugodtan említhetjük Fucsovics Marcid is, aki szintén volt egy kisebb szakadék a pályafutásában, és szerencsére abból ki tudott és őt is jó emberek vették utána körül, és és kivezették abból a hullámögyből, és lám, milyen szép sikereket ért el, csak úgy, mint te. Tehát ezek olyan, olyan példák, amelyek, amelyekkel nyugodtan lehetne menni a fiatalok elé, hogy na nem erre, erre vigyázzatok, meg vannak buktatók, de ha ezt mondjuk nem te végzed el, hiszen te még azért vastagon benne vagy a párfutásodban, hanem mondjuk a szövetség, akkor az is egy járható út. Tehát a szövetség esetleg kikéri a véleményeteket? Vagy gondolsz arra, hogy, hogy lehetne mondjuk egy ilyen programot indítani?
1: Nem igazán kérik ki a véleményünket, meg ilyen programról nem tudok, hogy lenne, vagy hogy terve lenne. Hát így a szövetségben vannak ugye a válogatott edzők, és elvileg ők, nekik megvan a szakmai tudásuk ahhoz, hogy tulajdonképpen mi akár marcival ne tudjunk nekik mondani bármi újat. Szóval sajnos ilyen együttműködés vagy ennyire durván jó viszony, mondhatom, hogy nincsen.
2: Visszatérve a pályafutásodra, amikor látszott már, hogy belőled komoly teniszező lesz, vagy lehet, akkor volt valami olyan célkitűzés, amit úgy igazán eldöntöttél magadban, hogy én addig nem adom fel, amíg pont, pont, pont?
1: Hát ugye mindig ez a top 100, amiről úgy nem tudom, az emberek beszélnek, vagy beszéltek körülöttem, ugye mindenki Nem tudom, ez ilyen kerekszám tényleg ilyen jól hangzik, hogy top száz, így a top száz, úgy a top száz. Nyilván így fejben akkor én is így álltam be. Nagyon el akartam érni ezt a a top százat, de azért nem milyen beteges módon. Szóval biztos, hogy millió egy olyan sportoló van, akinek tényleg így ez az álma, és ezzel kell, ezzel fekszik. Azért annak ellenére, hogy tényleg sokat, sokat áldoztam én ezért, Ö, én nem ilyen betegesen ö, rögzült bennem ez a, ez a top 100, de persze ez volt a célom, és így, hogy azért elértem, így, hogy mondjam, öregkorom, de egy hiányérzettel kevesebb maradt bennem.
0: A tilarát kik voltak hatással pályafutásos során? Kik voltak, vagy ki a, ha lehet így mondani, példaképed?
1: Hát ugye a bátyám három évvel idősebb, és ő ugye nagyon jó junior volt, és tényleg így hát együtt nőttünk fel, utána együtt versenyeztünk, mindig ugye jobb volt nálam egészen ugye addig, míg aztán én is megálltam a helyem a felnőtt mezőnybe, ott nagyjából ugye egy szintre kerültünk, nekem úgy ő, ő mutatott utat, szóval mondhatni, hogy nekem ő volt a példaképem, de úgy olyan példaképem, aki mondjuk egy ilyen világsztár, ugye mondjuk egy Roger Federer uh-huh. vagy Rafael Nadal, olyan nekem nincsen, szóval uh-huh. én nem tudok valakire úgy példaképként tekinteni, hogy, hogy, hogy abszolút nem testközelből uh-huh. érzem azt az embert.
0: És azt el tudod dönteni azt a kérdést, amit szinte mindenki el szeretne dönteni, hogy ki a valaha volt legnagyobb teniszező, mondjuk a férfiak mezőnyében, el lehet egyáltalán ez dönteni? Kérdezek egy olyan embert, aki tényleg ott van a profik mezőnyében, és nap mint nap látja, ráadásul úgy látja, hogy egy laikus nem láthatja ezeket a, ezeket a világlasszisokat.
1: Hát ez nehéz kérdés, elég összetett, mert ugye régebben a, a teniszt azért hogy mondjam, nem volt olyan profistáv egy játékos körülött, körülötte ne, nem, volt, nem voltak olyanok a körülmények, nem, nem voltak olyan jó ütők, szóval nehéz erre választ adni. De hogyha így egy nevet kéne mondanom, akkor én Féderet mondanám, mert nálam azért van mindenki előtt, mert sokan mondjuk mondanák a Novák Gyokovicot, de ő egy kicsit ilyen munkásabb tenis ha. képvisel, és ő inkább a munkájával érte siker, mint uh, Féder ugyan ott, ott van a munka, de, de a, a tehetség az, az meg annyira kimagasló, hogy, hogy uh, tényleg még most is a mai napig is uh, meglepetést tud okozni olyan nézőnek is, aki már mondjuk nézi húsz éve, uh-huh. és még mindig le tud esni az ála ez így köztük vagyok én is.
2: Egy uh, olyan kérdésem lenne így a műsor vége felé érkezve, ami abszolút elméleti, mert ugye nem tudjuk, hogy ebből mi valósul meg. De tegyük föl, hogy augusztus 31-én a US open első fordulóban játszol. És hogy néhány héttel később, szeptember 21-étől pedig jön a Roland Garros Párizsban. Te mit szeretnél jobban, hogy olyan sorsolást kapjál mondjuk ezeken a nagy tornákon, amivel a lehető legtovább juthatsz, vagy inkább örülnél annak, hogy mondjuk van egy első fordulós meccset, teszem azt Féderer ellen a, a legnagyobb stadionokban, és ezáltal azzal, hogy elérted a célodat és bekerültél a legjobb százba, ezzel olyan emlékezetes meccseket játszhatsz, amikre utána egészen életed végéig visszaemlékezhetsz.
1: Um. Hát igen, mind a kettő nagyon jó dolog, nyerni sok meccset, úgymond nem olyan nagy neve ellen, vagy pedig egy világsztár ellen játszani uh, Night Session Center pályat eltház. Uh, jó kérdés. Ha, ha lehet, ilyet mondani, akkor kicsit is-is, szóval, hogyha végre ott leszek egy Grand Slam főtábláján, akkor szeretnék menni egy vagy két körz vagy, vagy akár többet, és, és mindenképp játszani utána egy nagy névvel. De, de ha tegyük fel első körben kell játszanom egy ilyen nagy név ellen, főleg egy ilyen ö, iszonyú ö, rossz ö, nehéz időszak után, úgy gondolom főleg első körben, hogy bárki verhető, szóval ö, igazándiból mind a kettővel megelégszeg bárhogy is alakul.
2: Ezt akartam pont kérdezni, hogy az önbizalmad az szerinte tartott, hogy most nem is feltétlenül mondjuk egy Djokovic ellen vagy akár Nadal ellen alakon, de hogy a, a top 10-zel is akár uh, úgy érzed, hogy fel tudod venni a versenyt adott napon? Egy szerintem ilyen kiszámítatatlan szezonban? Egy adott napon
1: egy meccsen bárki verhető. Itt a top 100-ban persze van az elit, a top 10, aki egy kicsit kimagasló, ugye, mint a többi, mert hogy ők ugye huzamosabb ideig, tényleg szinte egész évben tudnak hozni egy brutál teljesítményt, nem csak egy-egy hetekre, mint mondjuk egy 90 de egy adott napon szerintem bárki verhető. Szóval, hogyha mondjuk a US Open-en most első körben uh, félre játszanék, én úgy mennék pályára, hogy meg akarom verni. Ugyanígy Roland-Goloszton a egy Rafael Nadal ellen is úgy mennék pályára, hogy nyerni akarok. Tudom, hogy ez valószínűleg 10-ből 9-zer, vagy lehet, hogy 10-ből 10 szer nem valósulna meg, de sose lehet tudni. Egy, tényleg egy, egy meccsen bárkivelhető.
2: lehető irigyeljük az önbizalmadat, azt hiszem ez az összkép itt a hogy ez, ez a
0: profizmus ugálja, hogy, hogy valaki így tud neki indulni egy, egy ilyen mérkőzésnek, egy tornának, főleg egy ide, ilyen időszak után, nyilván ezért vagy te ott, nem pedig mi, úgyhogy még nagyon sok mindenről lehetett volna, hogy szerettünk volna beszélgetni többek között a snooker iránti vonzalmadról, ami engem külön érdekel lévén snookert is közvetítünk az eurósporton, de ez sajnos majd Mindig nézem. Na, örülünk, nem?
1: Játékosan Ronel Sullivan, hogy te még így ennyit hozzátehetek.
0: Ah, ezzel vagyunk egy páron. Remélhetőleg egyszer akár vendégül láthatunk mondjuk egy szakkommentátoris székben. Egy a pályázat amúgy úgy itt
1: eléggé jól képbe vagyok. Ja. Nem annyira, mint teniszbe, de képbe vagyok. Akkor
0: keresni fogunk. Köszönjük Jó. szépen, Attila, hogy a rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt egy órában Balázs Attilával, Magyarország jelenlegi legmagasabb mai jegyzett beszélgettünk a szezonról, az újraindulásról és a pályafutásáról. Jövő héten is jövünk majd hosszabbítással. Érdekes témákat hozunk akkor, és mostanra köszönjük figyelmüket. Rév Dániát és Farkas, hogy hallották.
2: A Hosszabbítást a Klub
0: Rádió hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a
2: hosszabbítás.hu weboldalon.